0: Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
1: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Stock, Steif und Prüde. Mein Name ist Janik und heute bei mir im Studio sind Moritz
2: und Thomas. Die
1: beiden Moos sind wieder da. Mhm. Und äh, wir sind wieder da. Wir waren nämlich ganz, ganz lange nicht mehr
2: hier an den Mikros. Und ich glaube, wir müssen mit einer Entschuldigung anfangen, oder? Auf jeden Fall, also ich finde, ähm, wie lange ist es jetzt her? Ein halbes Jahr oder so? Das ist ähm. länger
0: her. Ich glaube, die letzte Folge ist im März 2022 veröffentlicht.
2: Okay, das ist zu lang, aber es ist, wir haben Gründe.
0: Und die sind? Wir hatten viel zu tun, es war viel los <lacht> und wir sind zu unorganisiert, <lacht> um strukturierte Termine zu finden für manche Dinge.
2: Aber man muss schon sagen, auf jeden Fall, es ähm, war halt so unfassbar krass viel los, dass wir das schon auch relativ oft versucht haben, einfach einen Termin zu finden. Es ist ja ein Pool von fünf Menschen und ähm, das ist oftmals einfach nicht möglich gewesen, ne?
1: Wir haben, wollten zum Beispiel auf Norderney aufnehmen, wir waren ja einen Monat auf Norderney und äh, selbst da war das einfach nicht möglich, weil es so einen Abend gab, wo wir irgendwie in der sinnvollen, also wo wir so viele waren oder du warst nicht so viel da, Mo? Ja. Um, und an dem Abend sind wir dann lieber ein Bier trinken gegangen. Man muss
0: sich ja auch in solchen intensiven Phasen irgendwie noch gern haben. Ne? Und dann ist manchmal das Bier die bessere Entscheidung als ah, was machen wir noch in den Podcast, obwohl wir natürlich auch sehr gerne diesen Podcast aufnehmen.
3: Aber es ist ja und, vielleicht auch interessant, mal so sich ein bisschen äh, so anzukeilen im Podcast. Also ich müsst, könnt ihr ja sagen, ob, das, äh, ob ihr das gerne hören würdet, wenn wir mal so im Streit. Nach wir so einem langen Probentag. Ja genau, so also richtig anpflaumen von der Seite. Wobei
2: ich immer finde, ähm, dass so ein Podcast eigentlich voll gut ist, so, für, für so eine Gemeinschaft, wenn man irgendwie so in Ruhe mal zusammenkommt und irgendwie so redet, sich gegenseitig in Ruhe zuhört und so. So drei eigentlich Gedanken ich, muss man schon noch Fast so gut wie ein Bierchen.
1: Ja. Mhm. ja und also man könnte jetzt auch Bier trinken dabei. Also wir trinken jetzt gerade Tee, ähm, aber es wäre schon auch möglich.
2: sitzen hier schön am brennenden Kamin.
1: Ja, wir, ja, wir sind umgezogen vom Wintergarten ins Kaminzimmer hier bei Thomas. Und äh, ja, ist ein neuer Lieblingsplatz, glaube ich, für die Podcastaufnahme. Auf ihr könnt es nicht sehen, aber vielleicht hört ihr manchmal so ein leichtes Knistern, das, das ist der Kamin. Thomas,
3: du musst gleich mal das Mikrofon äh, an den Kamin halten, wenn du einen Scheit nachlegst. Apropos Mikrofon, <lacht>
0: vielleicht klingt das ganze Ding hier jetzt auch sowieso generell ganz toll, weil wir haben neues Podcast-Equipment.
1: Yes, ja, wir haben nochmal investiert. Und damit... Für ihr, euch, für euch, damit ihr ein besseres Hörerlebnis habt und unsere Stimmen noch besser klingen oder gut klingen. Oder akzeptabel klingen.
3: <lacht>
1: wir haben aber auch ein Thema für die heutige Folge. Wir sind heute nämlich als Erklärbären unterwegs. Wir haben unser Publikum befragt, was für Dinge sie schon immer mal über klassische Musik wissen wollten. Das haben wir schon schon mal im Podcast, immer wieder mal reingemacht, reingestreut, solche Fragen, aber diesmal jetzt wirklich ganz spezifisch am Stück äh, 13 Fragen von unserem Publikum für euch über klassische Musik und das Leben als Musiker und wie das alles funktioniert und warum das so ist, wie es ist. Ja,
0: wollen wir direkt loslegen.
3: Stocksteif von Brüder
1: Erste Frage, ein Klassiker unter den Fragen, die man als rassischen Musiker immer wieder gestellt bekommt. Warum
3: darf man zwischen den Sätzen nicht klatschen? Das fragen wir uns auch ganz oft bei unseren Konzerten. Ja, manchmal doch. Aber so. das hat sich als Tradition ähm, irgendwann mal so aus vielleicht der, dem Gedanken, dass so eine Symphonie oder so als Stück zusammengehört. Alle Sätze gehören zusammen. Es ist aber wahrscheinlich... Ziemlich unhistorisch, das so zu machen, weil man relativ gut weiß, dass das zu Beethovens oder Mozarts Zeit auf gar keinen Fall der Fall war, sondern die Leute gerne geklatscht haben oder auch so eine so einen Satz so toll gefeiert haben und so gut fanden, dass er einfach nochmal gespielt wurde und da wurde sicherlich äh, auch mal dazwischen geklatscht und bei Mozart oder Haydn oder so in, in allen Zeiten früher da haben die sich ja auch noch unterhalten während des Konzerts. Und also da war sowieso das Ganze mit der Etikette und so, ähm, die heilige klassische Musik, die jetzt bitteschön unangetastet bleibt, war überhaupt noch nicht so ein Ding, sondern es war eben für die Adligen ähm, und Könige und wie auch immer, ähm, war das die äh, Kunstform mehr oder weniger. Und äh, das war dann auch oft so ein Unterhaltungsprogramm einfach. Ich muss ja ganz ehrlich sagen,
0: ähm, auf eine Art, ähm, Finde ich es eigentlich nicht schlimm, wenn zwischen Sätzen geklatscht wird, sozusagen. Rational denke ich, ach, ist doch in Ordnung und so. Aber so ein bisschen was, dadurch, dass man das halt so sein ganzes Leben lang so mitbekommt, zieht sich dann doch so ein bisschen was im, im Bauch zusammen, wenn dann doch geklatscht wird zwischen Sätzen. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich war mein ganzes Leben lang hin und her gerissen und ich habe mich jetzt entschieden, so in den letzten fünf Minuten. Aber ich glaube, ich habe mich jetzt wirklich entschieden und ich finde es ganz schlimm, dass nicht zwischen den Sätzen geklatscht wird, weil die, die Musik gibt das eigentlich her. Ich war auch war so wie du, Mo, dass ich mir dachte, so, dass irgendwie, wenn es dann passiert, so, ach nee, es geht nicht und es eigentlich ist nicht cool, macht man nicht. Man muss das irgendwie in Ruhe auf sich wirken lassen, was auch immer, ich mir da immer eingeredet habe. Aber ich hatte auch so einen Moment, als wir in diesem Jahr ein paar Mal die Eroika also Beethovens äh, dritte Sinfonie in einer Version für Klavierquartett gespielt und da ist es so, dass der erste Satz, also der hört so auf, da kann man nicht nicht klatschen also das ist wirklich so ein Wahnsinnsschluss und, und großes Ding und da oh. und auf Norderney haben wir es gespielt und da wurde einmal geklatscht und da habe ich mich auch so innerlich so ein bisschen geärgert dass das, ah, das irgendwie macht den Moment kaputt, was auch immer und dann beim zweiten Konzert wurde nicht geklatscht und das war ganz schlimm. Das war ehrlich gesagt, ist das einfach, ich finde, das ist keine schöne. Das ist keine schöne Situation. In Hannover haben wir es auch gespielt, wurde auch nicht geklatscht. Und ich finde, das geht so, das ist so eine leere, peinliche Stille, in der halt ganz viele Leute gar nicht wissen, was sie machen sollen. Äh, ganz viele Leute äh, genau wissen, was sie machen sollen, nämlich nicht klatschen und es dann auch nicht tun. Aber die machen dann ja andere Sachen. Da wird gehustet, irgendwie im Stuhl äh, gerückt, irgendwie nochmal ein Bonbon ausgepackt und solche Sachen. Und das halt eigentlich, obwohl dieser sich so eine, eine Anspannung aufgebaut hat in diesem Stück, die dann so in in Stühle rücken und Bonbonpapiere rausholen mündet. D nee, klatschen, finde ich
3: wirklich sehr angemessen. Also
0: unser Plädoyer Emotionen zeigen.
3: Aber aber halt, äh, Thomas, ich, ich hoffe, ich nehme mich nicht vorweg, aber das ist halt kontextabhängig. Es gibt auch die Sätze, wo man das Gefühl hat, wenn da nach zwei Sekunden jemand klatscht, Gott, äh, das ist jetzt so sensibel gewesen, das ist jetzt so kostbar, dieser Moment, dass die, die Stille danach so wertvoll dass man auch, wenn man das jetzt vergleichen würde mit irgendeinem sozusagen pop venue oder so, wo quasi normal ist oder, oder beim Jazz, dass eigentlich fast immer danach geklatscht wird, dass es normalisiert ist, dass immer geklatscht wird, das ist auch fast ein bisschen schade. Ähm, deswegen ist es immer irgendwie aufs Neue, muss man das austarieren mit seinem Publikum, was denn jetzt eigentlich die, die richtige Form ist und ich glaube, es wird immer komische und tolle Situationen geben, äh, egal wie man es macht ähm, und man kann es ja, also ich, ich finde, es ist total kontextabhängig im Endeffekt.
2: Ja, voll und das ist einfach ein bisschen verrückt, dass das ja eine von diesen Sachen ist, bei denen alle denken die so ein bisschen was über Klassik wissen, so muss es auf jeden Fall sein, weil so war es immer und das stimmt einfach gar nicht und das stimmt bei ganz vielen Sachen gar nicht, aber dass das so richtig eingefleischt ist, so das wissen alle Menschen über klassische Musik. Oh, da darf man immer nicht klatschen, so, okay, voll das Ding. Ähm, und ich bin mir da auch nicht ganz sicher, was ich da eigentlich richtig finde, aber ich weiß, was ich auf jeden Fall ganz schlimm finde und das ist meistens die Situation, wenn so zehn Leute ein bisschen klatschen nach dem Satz. <lacht> ja. Was ist das bitte für eine Botschaft, für die wir gerade gespielt haben, so, okay, also das Publikum fand es richtig blöd und dann klatscht man so ein bisschen. Deswegen denke ich immer so, irgendwie müsste man es hinkriegen, ist aber total schwer, dass entweder alle richtig euphorisch klatschen oder
3: niemand. Aber dieses Zwischending, was meistens passiert, ist richtig blöd. Es geht ja auch meistens damit einher, dass so andere Leute dann aus dem Publikum, die wissen, ja, ja, da klatscht man nicht, andere dann kontrollieren und sozusagen wie so ein bisschen Polizei spielen. So, nein, nein, der, der klatscht man übrigens nicht, das wissen sie jetzt nicht, aber ich weiß das schon besser. Psst, ja. Das ist schon auch im
0: ja.
1: Warum hat eine Sinfonie immer vier
3: Sätze und nicht nur
0: einen?
3: Bei der Frage haben wir uns alle angeguckt und haben gesagt, so genau wissen wir das eigentlich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich ein, ähm, ich meine, seit wann gibt es überhaupt die Sinfonie? Ich glaube, das ist so, also aus dem Barock dann irgendwann über Heiden gekommen, dass man, ja, also dass es überhaupt diese, diese Form gibt, und ich äh, vermute, dass es aus den Suiten oder aus irgendwelchen, sozusagen alle möglichen anderen Formen von, von so orchestralen Stücken, die haben ja auch eine Satzabfolge, das sind dann oft so Tanzsätze oder äh, und die dann so, so eine so eine Dramaturgie haben. Und ich, ich würde mal davon ausgehen, dass es daraus entstanden ist. Da ist ja dann auch irgendwie bei den frühen Symphonien ist ein, ein Menuett, also so ein Tanzsatz äh, in der Mitte, oft sind die dann dreisätzig. Und dann irgendwann werden die viersätzig bei Beethoven oder auch schon bei Mozart, ähm, dann wird aus diesem Manuett dann ein Scherzo zum Beispiel, also irgendwie, ähm, aber, ja, also es gibt irgendwie eine, eine ähm, wahrscheinlich sich logisch ergebende Dramaturgie aus so einem ersten Satz, wo so voll viel bearbeitet wird, der ist so, den nennt man auch in der, in der Sonaten Hauptsatzform, jetzt um jetzt technische, oder in der Symphonie nennt man den, den, den Kopfsatz, weil, weil irgendwie, das ist quasi wie so eine These, die präsentiert wird. Und dann gibt es einen langsamen Satz, der ist meistens, ähm, ja, ein bisschen, oft ist er in Moll oder ein bisschen trauriger, oder ein bisschen getragener. Dann eben dieses Menuett oder ein Scherzo, das dann das Ganze wieder ein bisschen auflockert und ein Finale, das das Ganze abschließt und ja, so ein Care aus oder ein, ein ja, einfach so eine, so eine Art Party die am Ende nochmal abgerissen wird, wo am Ende das Publikum möglichst euphorisiert zurückgelassen wird.
0: Party fand ich gut.
1: <lacht> <lacht> Kehr aus vielleicht
3: nicht, aber Party. ja.
0: Spannend ist ja eigentlich, dass in der zeitgenössischen Musik dieses äh, ja überhaupt diese Gattung der Symphonie nicht so nicht so nicht so eine Rolle mehr spielt. Ne? Also ganz oft sind das sind es kürzere Stücke oder Ganz oft nur sozusagen einsätzige Sachen, also so diese Symphonie-Nummer ist also nach Maler irgendwie auch äh, aufgelöst. Hat Akte angelegt ja? worden.
1: Ja, oder es gibt dann noch Symphonien aber die sind dann irgendwie äh, so zwölf Minuten lang und haben 13 Sätze. Ja, auch schon erlebt. <lacht> 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 Übt man überhaupt noch, wenn man mit dem Studium fertig ist?
3: Nee, Gott sei Dank muss man das einfach nicht mehr machen. Man ist dann fertig, man ja, kann alles, ja. Ich, ich einfach. kann auch schon alles, ja. ja. Nee. Die also ich, Bratsch hat keine. Manchmal wünsche ich mir, ich würde einfach manche Sachen nicht mehr können und dann könnte ich wieder üben, aber nee, ich mache jetzt einfach.
1: Ich immer. Aber ich glaube, ich glaube, ehrlich gesagt, man übt schon anders, wenn man im Studium fertig ist. Also vielleicht, also bei mir ist das so, ich übe viel äh, zielgerichteter, weil als ich noch studiert habe, habe ich dann halt, hatte ich nicht so viel zu spielen, so außer den Dingen, die ich halt irgendwie gerade geübt habt, habt. das war so, so ein Kreislauf und nicht so sehr nach außen jetzt halt einfach nur, nur noch Dinge, die ich öffentlich spiele äh, oder fast nur noch Dinge, die ich öffentlich spiele, die ich dann halt auch übe, weil sonst kann ich sie nicht.
3: Ja, die
0: Not macht effektiv. Vielleicht. <lacht> Auf jeden vielleicht Fall wird es viel mehr punktuell einfach, ne? Ja. Also viel mehr zielgerichtet, viel effektiver. Ich weiß nicht, Thomas, bei dir?
2: Ich denke, man kann vielleicht sagen so, Spätestens, wenn man mit dem Studium fertig ist, ist man so gut, dass man eigentlich alles spielen kann, mehr oder weniger. Ähm, und dass da dadurch, dass man so sein Instrument ähm, oder da, da, das ist ja das Ding mit diesen Instrumenten, das ist halt noch nie fertig, so. Also du bist niemals, kannst niemals alles, kannst dich überall ständig immer noch weiter ähm, verbessern. Das heißt, im Idealfall äh, ist es ja so, man ist dann fertig mit Studieren, hat irgendwie so einen Stand, der erstmal so, quasi so reicht, um alles spielen zu können. Und dann hat man eigentlich eine Lifelong-Challenge, um sich immer noch weiter zu verbessern und überall noch Themen, wo man weiß, da kann man noch weitermachen. Und das läuft quasi parallel zu diesen ganzen punktuellen Üben für ganz konkrete Projekte, ganz, ganz konkrete Stücke, die natürlich dann 98 Prozent der Zeit in Anspruch nehmen. Ich habe einfach von sehr vielen Leuten während Corona gehört, dass da die Zeit war, wo sie gemerkt haben, ach, jetzt habe ich mal die Ruhe, wieder an mir weiterzuarbeiten, sozusagen. Ist, ne? Diese ganzen Themen hier mal wieder ja. vorzunehmen, wo ich schon immer wusste, ah, okay, eigentlich würde ich da gerne noch mal ein
3: bisschen... Etüden
1: wieder mal rausholen. Ja, genau. ja. Das war bei mir auch so, hatte so eine Tonleiterzeit, so während Corona. Das ist ja so wie wahrscheinlich, also meine Wohnung war auch nie so sauber wie die ersten
0: Wochen von Corona <lacht> und so. So war es dann beim Üben irgendwie auch. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, als Schlagzeuger, ist Übezeit, also reine sozusagen Spielzeit, eigentlich immer so ein Luxusgut, denn, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Ensemble hier so spiele, kriege ich irgendwelche Noten und dann setze ich erstmal am Computer und überlege, hey, was brauche ich da überhaupt? Wo kriege ich die Instrumente her? Wie baue ich die auf? Wie komme ich an alles in der Zeit? Dann verbringe ich Stunden mit Planung und irgendwie mit Skizzieren und fahre noch rum und hole noch Instrumente. Und bis der ganze Bums dann da steht und ich da noch einen halben was Tag dran… Denn skizzieren? Naja, zum Beispiel Aufbauten. Also Thema, ich habe zwei Takte Pause und muss in der Zeit von dem Xylophon zur Marimba oder habe in der linken Hand zwei Xylophonschläge und äh, deswegen muss jetzt die Glocke, auf die ich gleich hauen muss, rechts stehen oder so. Das muss ich ja im besten Fall irgendwie durchdenken vorher und mir so Aufbaupläne zeichnen. Also jedenfalls mache ich das sozusagen ziemlich trocken, das weil sonst, sonst bin ich ja nur am Rumschieben in meinem Proberaum. Ja. Also das ist äh, deswegen so am Instrument und da wirklich seine Skills verbessern, ist dann tatsächlich äh, Luxus, ja.
3: Also ganz Luxus ist bei uns nicht, ist glaube ich, also Yannick, wenn, wenn ich für uns als oder Thomas auch für als Streicher sprechen kann, wir ähm, sozusagen müssen eigentlich immer uns, uns fit halten, so bei den Basics auch. Und das ist, äh, das ist kurz, das ist leider, leider nie vorbei. <lacht>
1: ja, das ist eine nicht enden wollende Challenge. Ja, und dann gibt's, es muss man auch einfach sagen, man spielt halt auch echt Sachen, die sind richtig schwer. Ja, manchmal einfach. Kommt vor, ja. Ja, kommt vor. Und das ist halt wirklich, ja, die muss man dann üben. Ich war, war, war letztens bei einer Hochzeit und da saß ich mit einem Banker am Tisch, der mit einer Bratscherin verheiratet war. Und der war sehr lustig, aber er hat sich, er hat sich halt vor allem sehr viel darüber beschwert, dass sie halt dass sie halt immer noch üben muss. Und das halt, alle hat halt, er hat es dann zu meiner, meiner Freundin gesagt, die halt auch keine Musikerin ist. Also nach dem Motto gesagt, so, ja, und dann proben die immer noch den ganzen Tag, proben die. Können es doch eigentlich schon, aber proben und proben und proben und proben, das hat er nicht
2: verstanden. Aber das ist übrigens noch ein verrücktes Thema, das müssen wir vielleicht nochmal anders auch sowieso mal besprechen. Ähm, diese ganzen ähm, unsichtbaren Arbeitsstunden, die in so Konzerte fließen, in Projekte fließen, gibt es jetzt gerade so, ähm, Einige Umfragen dazu und das ist gerade einfach ein großes Thema, einfach mal das sichtbar zu machen, wie viel arbeitet eigentlich so ein Mo, wenn der ähm, ein Projekt hat ähm, und am Schluss ein Konzert hat und dann bekommt er irgendwie drei Tage bezahlt für zwei Probentage und einen Konzerttag ähm, und wie viel hat der dafür noch gearbeitet, was nicht bezahlt wird und das ist eigentlich total krass, ähm, weil das, was dann da bei solchen Rechenspielen rauskommt, würde bedeuten, dass man eigentlich dreimal so viel pro Tag verdienen müsste, wie jetzt aktuell, um das alles mit abzubilden. Also da kommt schon noch echt super viel dazu, was einfach niemand bezahlt, was irgendwie so immer noch dazu kommt.
3: Welcome to our lives.
2: <lacht> Eine Frage, die thematisch ganz
1: gut dazu passt, die wir, glaube ich, ganz schnell beantworten können. Was ist der Unterschied zwischen Üben und Proben? Weil das machen richtig viele Leute, sagen viele Leute, falsch. Ah ja, das müsst ihr noch üben, so, ne? Und dann, ja, ja. Ja, oder, oder, also selbst, selbst, selbst meine Freundin weiß, sagt dann immer, äh, dass, dass, das, ja, sagt, also, quasi zu einer Probe sagt sie dann üben.
0: Also, Proben ist, mal um es jetzt ganz klar zu sagen, Proben macht man mit mehreren, oder? Ja. Und üben ja. machen wir alleine. Ja. Punkt. Okay.
3: <lacht> Abgehandelt. Und wenn man, äh, wenn man quasi jetzt impliziert, ah ja, das müsst ihr noch üben, dann sagt man, du kannst deine Stimme noch nicht. Ja, und das, das müsst ihr noch proben. Das heißt, ihr, ihr könnt eure Stimme noch nicht
1: gut zusammenspielen. Richtig. Vielleicht alleine, aber
0: zusammen klingt doof. Ja.
1: <lacht> Warum stimmen manche Instrumente ganz lange und manche
3: gar nicht? Das ist, glaube ich, Unvermögen bei manchen einfach nur.
2: <lacht> also ähm, das ist ja echt extrem unterschiedlich, was für ein Instrument man spielt, was man da so muss und was man da braucht. <lacht> bei Streichinstrumenten ist es ja so, dass sie allein schon deswegen länger äh, stimmen müssen, weil sie vier verschiedene Seiten einzeln stimmen müssen. Ähm, das dauert halt ein Weilchen. Es ist bei dem Stimmen ja auch noch so, wenn, vor allem wenn man im Orchester stimmt, dass man sich selbst richtig schlecht hört, <lacht> alle anderen neben einem auch ganz laut stimmen, das ist sowieso noch so ein, so ein eigenes Thema, das dauert deswegen das ist auch nicht, länger. Oder man nicht so in allen Orchestern so, stimmen. Gott sei Dank, weil äh, ja.
3: manche, manche, also ich habe jetzt gerade in Potsdam gespielt und die, die machen das Gott sei Dank so, so pro Stimmgruppe, wird einfach nur das A so gegeben und das finde ich sehr angenehm. Das ist
2: äh, super angenehm, genau, aber auf jeden Fall, es dauert relativ lang. Bei barock bei Barockstreichern streichern dauert es unfassbar lang, weil die mit Darmseiten spielen, die sich ganz schnell auch wieder verstimmen und so und dann sehr temperatur- und luftfeuchtigkeitsabhängig sind. Bei Projekten mit Barock-Orchestern. Habe ich das Gefühl, so ungefähr ein Drittel der Zeit wird gestimmt. Da wird auch immer nachgestimmt. Aber ja, und und auf der Bühne auch. Das Konzert hm. geht los und der erste, also die,
1: die Musik geht so nach, dauert so sieben bis zehn Minuten, bis das Stück losgeht.
3: <lacht> ja, und ich und das hoffe das die ganzen Barockis werden nicht, werden uns jetzt keine wütenden Mails schreiben, das stimmt doch gar nicht. es <lacht> sind nur fünf Minuten. <lacht>
2: Aber auf das jeden Fall gibt es ja dann die, ähm, also es gibt da zum Beispiel so Instrumente, die müssen gar nicht stimmen oder die können gar nicht stimmen, zum Beispiel eigentlich alle Instrumente, die Mo spielt. Das, das, stimmt, so das nicht. stimmt so nicht. So halb. Ne? Also,
0: das also <lacht> okay. erstmal, also im Konzert stimmen, natürlich. Da können wir nur die Pauke, ne? Denn die hat Tonhöhe und die sollte sich natürlich äh, in den Orchesterklang integrieren. Alle anderen Instrumente kann man theoretisch schon stimmen, aber da muss man dann äh, diese Instrumente <lacht> ja, in eine Werkstatt <lacht> schicken und dann haut da jemand drauf rum oder schleift an den Holzplatten. Das kriegen wir dann im Konzertsaal nicht zu hören, zum Glück. Ja. Geht das eigentlich in beide Richtungen? Also, weil, also ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich
1: jetzt so an der, an der Triangel was wegnehme, dann klingt die vielleicht ja. höher, dann klingt sie höher. Ja. Tiefer und ist schwierig. Tiefer ist schwierig, ja. ne?
0: Also dann muss ich da jetzt so irgendwas dran kleben. Oder? Ja, und das geht natürlich bei Naturprodukten nicht so ganz leicht. Mhm. Ja. Und das ist halt ein bisschen… Äh, oft ein Problem, weil je länger so Instrumente, so Holzinstrumente in trockenen Räumen und so hängen, desto höher werden sie auch manchmal mit der Zeit, dann kriegst, kriegst du so ein Marimba, das ist aber auf 447 Hertz und das ist leider nicht mehr so viel zu machen im Ensemble. Ne? Muss man, also wenn man jetzt Ensemble spielt und nicht nur Solo damit, muss man da ein bisschen aufpassen mit älteren Instrumenten.
3: Und ich glaube, den, den, den The Cake ähm, kriegt Sowohl Harfe als auch Cembalo für längstes und vielleicht für alle Beteiligten nervigste, nervigstes Stimmen. Zum Beispiel bei Cembalo ist es ganz oft so: dann steht dieses Cembalo im Saal und eine halbe Stunde vor der Probe kann niemand sich einspielen im Raum, weil der Cembalist oder die Cembalistin dann sagt: ne, Entschuldigung, Leute, ich brauche jetzt mal eine halbe Stunde, um mein Instrument zu stimmen. Und die müssen, das sind ja auch Seiten, die dann einzeln mit so einem Werkzeug gestimmt werden. Und die verstimmen sich auch ganz schön schnell. Und bei Harfe ist es ein bisschen besser, aber kann auch.
2: Und dann haben wir natürlich noch die ganzen Bläser, Bläserinnen und ähm, da ist es so, dass bei den Holzblasinstrumenten ähm, das eigentlich relativ schnell geht mit dem Stimmen allerdings verstimmen die sich auch relativ schnell wieder, weil die dann warm werden und dann müssen die eigentlich äh, ständig nochmal nachkorrigieren und nachstimmen und die stimmen auch in sich dann immer irgendwie nur sehr schlecht, also es ist ein sehr anspruchsvoll, da und sehr hab, gerade Töne rauszukriegen.
1: Ich habe bei Holzbläsern auch ganz oft das Gefühl, dass sie einfach gar nicht stimmen. Du gibst ihnen so ein A und dann
2: blasen sie einmal rein. Also ja, ja, ja. Was unter anderem daran liegt, dass dann das Instrument vielleicht noch nicht richtig warm ist und die wissen, dass in zwei Minuten sowieso Makulatur, wenn ich da jetzt stimme. Das ist vor allem bei den Blechbläsern dann so, denn da ist es ähm, zum einen so, dass das auch dann irgendwie sich ziemlich schnell verändert und zum anderen ist es so, dass die so viel mit ähm, ihrem Ansatz quasi intuitiv ähm, steuern in der Intonation, dass das äh, Stimmen fast nicht so wichtig ist. Also grob schon, aber wie es ganz genau ist, das machen die dann mit dem Mund. Äh,
1: apropos Instrumente, wie alt sind eure Instrumente?
0: So, Mau, dann du doch mal auf. Also ich glaube, das Älteste, was bei mir so rumäumelt, wo ich aber nicht so ganz genau weiß, wo, woher, weil Dachbodenfund sind meine Barockpauken. Die könnten vielleicht um die 200 Jahre alt sein, wenn es gut kommt. Ähm, das muss ich jetzt mal bald rausfinden lassen, indem ich die mal in eine Werkstatt schicke und so ein bisschen aufarbeiten ist lassen. Ist da
1: alles 200 Jahre alt
0: an denen? Oder? Da ist auf jeden Fall das Fell nicht 200 Jahre alt, aber die, ja, der Kessel und ähm, ja, das das meiste ist schon. Also so viel ist auch nicht so dran an so einer, so einer Barockpauke. Das ist wirklich nur so ein Topf äh, mit so ein paar Stimmschrauben. <lacht> und ähm, ja. Kannst du dir das, vorstellen,
3: dass das auch mal für was anderes in der ganzen Zeit benutzt wurde? Das weiß Hätte man nicht. Da, drin
0: Gulasch kochen? da könntest du wahrscheinlich ein verzögliches Gulasch für ein ganzes Orchester drin kochen. <lacht> Aber nicht in meinen. Äh, und äh, genau, um die Frage noch ein bisschen fortzuführen. Der Rest von mir ist äh, nicht so besonders alt. Also ja, 30 Jahre plus. Und manche Sachen, ja, wie zum Beispiel das Drumset, das ich gerade äh, zugeschickt bekommen habe, das wurde wahrscheinlich dieses Jahr zusammengebastelt in einem, in einer Fabrik.
3: Boah, das hätte ich nicht gedacht, dass, dass deine Barockpauken fast so alt sind wie meine Geige. Die ist nämlich von 1789. Ja, ich habe auch noch ein paar Aus andere. Aus Italien? Aus Italien. Aus Schön. Napoli. Aber
2: es ist keine Stradivari, oder?
3: Nee, Stradivari ist noch ein bisschen älter die sind dann so 300 Jahre alt, aber die, die ist von Galliano Josef Galliano klingt gut ja oder
1: dropping ja. Ähm, also ich musste gerade nachher also Herbert ist äh, 17 also noch nicht ganz volljährig
3: ist das jetzt der Geigenbauer oder die Geigenbauerin nee, oder dein meine, meine meine
1: Bratsche heißt eigentlich Herbert Mhm. Aber ich sag manchmal Bratschi, aber eigentlich heißt sie Herbert. Und ist
0: Herbert noch in der Pubertät? <lacht> Offensichtlich,
1: ja. Also manchmal, ja, wenn die so ein <lacht> bisschen zickig. Manchmal
2: etwas verstimmt. <lacht> <lacht> ja, meine Instrumente sind alle auch nicht so alt, würde ich sagen. Ich besitze mit anderen Menschen zusammen einen alten Flügel. Da gucke ich gerade hin und frage mich, wie alt der wohl ist. Ähm, Flügel sind ja oft so um die Jahrhundertwende so gebaut worden, so alte Flügel. Ich glaube, so alt ist er auch ungefähr. Klingt auch so.
1: Das klingt jetzt total, als, als würde er total toll klingen. Achso, äh, ja, lass wir so stehen. <lacht> Wenn er gestimmt würde. Es ja. gibt ja noch ein Easter Egg später. Okay, äh, eine, wie ich finde, ziemlich ernste Frage. Äh, gibt es Hierarchien in der Kammermusik?
2: Wir haben da gerade ähm, in Hamburg so ein Stück produziert, Kill Dein Ego hieß das, ähm, wo es unter anderem auch darum ging, also so um, oder zumindest kurz mal so, wie, wie ist das eigentlich da, wurde Schubert Oktett gespielt ähm, und das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil das da ähm, so auf die Gesellschaft gespiegelt wurde auch, wie funktioniert das und ein, finde ich, sehr schöner Beitrag in so einem Video dann war, dass, ähm, Je größer die Gruppe wird, desto schwieriger ist es, gemeinsam zu proben ohne eine ganz klare Verantwortungsdelegierung und dass man irgendwann mal dann einen Dirigenten braucht, sozusagen. Aber das ähm, geht relativ lange. Ich glaube, wir ähm, würden alle sagen, so, ach, keine Ahnung, es ist jetzt nicht irgendwie so ganz kategorisch ähm, abgeschlossen, aber so mit acht Leuten... Ähm, kann man so schon noch ganz gut zusammen proben, wobei da schon sehr viel Verantwortung dann bei einer Person liegen muss, sonst wird es richtig kompliziert, einfach wenn alle die ganze Zeit irgendwie ihre Kommentare abgeben wollen und alle haben unterschiedliche Vorstellungen und wenn es dann so nach unten geht, so Streichquartett finde ich, ist ja quasi so ein bisschen das Ideal der Kammermusik. Aus deiner ähm, Sicht. Aus meiner Sicht, aus meiner <lacht> Schottreicher Sicht. Ja, natürlich sind so Marimba und Geige, so Kammermusik auch wunderschön, Mo. Mhm. Ähm, aber ähm, das war natürlich jahrhundertelang so ein bisschen so das, äh, der Kern der Kammermusik. Ähm, und da ist es schon so, dass es sehr ähm, gleichberechtigt ist mit so einer kleinen, ähm, wie hat es Christine in dem Video gesagt, sie fühlt sich dann, als äh, erste Geigerin ein bisschen mehr verantwortlich so für...
1: Aber stimmt, für die, für die Umstände. Für also. die Umstände,
2: so lass uns jetzt noch mal durchspielen, jetzt lass uns noch mal loslegen, jetzt ähm, lass uns doch, also vielleicht ein bisschen mehr so eine Struktur auch in die Proben zu bringen. Aber manchmal, das äh, ist ja auch alles extrem menschenabhängig, so wer da sitzt. Aber ich würde sagen, da ist es noch am gleichberechtigsten und je mehr es werden, desto schwieriger wird es.
3: Also das, äh, das ist historisch war das beim Streichquartett auch mal so, dass es sehr hierarchisch aufgebaut war, weil es sozusagen entstanden ist als Gattung für äh, ganz tolle Geiger, die irgendwie quasi solistisch unterwegs waren und dann noch gesagt haben, ja, okay, dann mache ich noch hole ich noch ein paar Leute dazu. Irgendwie so Schuppanzig, damals war der Geiger, der irgendwie Beethoven Streichquartette uraufgeführt hat und der hat sich dann halt noch so eine Crew dazu geholt und das war dann das Schupanzig-Quartett. Das wurde auch nach dem ersten Geiger benannt. Wie im Jazz. Da bisschen ist das wie im Jazz. So. Da ist es immer noch ja. Ähm, ja, da komponieren die Leute aber dann tatsächlich auch die Musik, die die da den Namen äh, geben. Aber heutzutage ist das, hat sich das, wie ich finde, zum Glück, wie Thomas auch schon gesagt hat, geändert. Äh, und es ist nicht mehr so hierarchisch, wie das früher war. Aber ich würde sagen zum Beispiel, um als äh, sehr bekanntes Beispiel das Alban-Berg-Quartett, was so, weiß ich nicht, ähm, im letzten Jahrhundert vielleicht so das, äh, eins der, der großen Streichquartette war, das würde ich sagen, hat noch ziemlich hierarchisch äh, vom ersten Geiger aus äh, funktioniert und das hat sich aber, wie gesagt, das hat sich jetzt geändert und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich spiele selber auch Klaviertrio und da macht es halt so gar keinen Sinn mehr, wenn das nur eine Person entscheidet, sondern da ist man zu dritt und ähm, auch so irgendwie so in den, in den Rollen, so ebenbürtig, das ist im Streichquartett noch ein bisschen anders, vor allem in der, in der älteren klassischen Musik, da hat die erste Geige einfach noch sehr klar so eine solistische, tonangebende Rolle. Ich weiß nicht, Yannick äh, runzelt ein bisschen die Stirn, ob das wirklich so stimmt, aber aus meiner Geigerperspektive ist das so. <lacht> nein, nein, ich habe noch über das
1: Klaviertrio nachgedacht. Ähm. Und Beim Klaviertrio ist es ja auch einfach so, dass diese diese drei Instrumente so maximal unterschiedlich sind, finde ich. Also die die beiden Instrumente, die sich vielleicht am ähnlichsten sind, sind die Geige und das Cello. Und ich finde das schon auch einfach sehr, sehr stark unterschiedlich. Und das Klavier ist eh nochmal was ganz anderes. Ähm, dass das Da
2: ja, da stellt sich die Frage, glaube ich, gar nicht. Und beim Klaviertrio ist natürlich auch immer, sobald ein Klavier dabei ist, ähm, ja ändert sich auch dahingehend was, dass ja… Alle Menschen immer, wenn sie so Instrumente spielen, immer nur ihre eigene Stimme sehen und der Pianist hat immer alle Stimmen da liegen, also es ist quasi wie so ein kleiner Dirigent, der da sitzt, der als einziger wirklich die ganze Übersicht hat, ähm, ändert natürlich auch nochmal ein bisschen was, also da kommen schon oft sehr sinnvolle Sachen vom Klavier, finde ich, wenn Klavier dabei ist. Aus der Bratsche kommen keine sinnvollen Sachen, ja. Ähm, selten erlebt, aber wenn, dann von dir, Janik.
1: Ja, Thomas hat ja gerade schon dieses Projekt ange, äh, angesprochen, was wir in Hamburg gemacht haben und es war total witzig, weil also war für mich das coolste Projekt des Jahres. Wir wurden im Vorfeld interviewt und es gab, gab Videos, die dann eingeblendet wurden, in denen wir halt eben solche Fragen beantwortet haben. Und zwar eben kam auch die Frage nach nach den Hierarchien und die haben wir irgendwie doch total unterschiedlich beantwortet, weil das bringt mich jetzt zu meiner nächsten Frage, da wo es vielleicht doch noch klarer Hierarchien gibt, ist das, das denn Hierarchien im Orchester?
3: Ja, da ist es ein so großer Haufen, dass das in fast allen Orchestern, es gibt so Projekt, Projekte, die das irgendwie dann irgendwie versuchen anders zu machen, aber eigentlich in 99,9 so Prozent aller Orchester muss es da Hierarchien geben, weil einfach so viele Leute beteiligt sind, ähm, sozusagen erste Hierarchie ist der Dirigent oder die Dirigentin, ähm, falls es denn äh, jemanden gibt, der da vorne dirigiert, ähm, der hält sozusagen die Fäden in der, in der Hand und äh, Thomas, du musst mich korrigieren, also gibt sozusagen im Großen und Ganzen die Interpretation vor, zeigt das Tempo an, alle möglichen Dinge kommen vom, vom Dirigenten. Und, ähm, und
2: probt vor allem, ne? probt das vor allem, ja immer auch das an, Wichtigste eigentlich, ja. dass der in den Proben natürlich sehr unersetzlich ist bei ja. so vielen Menschen.
3: Sozusagen ein ein koordinierendes äh, und aber auch sinngebendes Element im besten Falle. Und dann <lacht> innerhalb der verschiedenen, also vor allem bei den Streichern ist das besonders wichtig, weil das sind oft ganz viele Leute, die das Gleiche spielen, also zum Beispiel die ersten oder zweiten Geigen oder die ganzen die ganzen Bratschen, Celli, Kontrabässe, die ähm, müssen sich koordinieren, weil sie in so einem Orchesterwerk äh, spielen sie die gleiche Stimme, zur gleichen Zeit, in der gleichen Dynamik bestenfalls und dafür braucht es eine gewisse Hierarchie, dass eine Person oder mehrere Personen das ein bisschen anzeigen und dann gibt es sogenannte ähm, Konzertmeister, Konzertmeisterinnen oder Stimmführer oder Stimmführerinnen, die ähm, ihrer Gruppe so ein bisschen sagen, okay, so machen wir das, äh, spielt mal mit mir mit ähm, und so auch ganz viele Sachen koordinieren.
0: Und letztendlich zieht sich das durch das ganze Orchester, ne? also ähm, über die Streicher hin zu den Bläsern, zu den Schlagzeugern. Da gibt es dann äh, unterschiedliche Jobbetitelungen. Ne? Das sind dann zum Beispiel koordinierte Leute oder Solo-Leute äh, oder Stimmführer-Leute. Und die Hierarchie äh, spiegelt sich natürlich auch in deren Bezahlung wieder, denn diese Leute verdienen verschieden viel Geld für das gleiche Stück, das sie da spielen.
3: Aber eine unterschiedliche
2: Art Verantwortungsbezahlung. Ja. Mhm. Ich muss mal ganz kurz einen Scheit nachlegen, es ist Feuer ist runtergebrannt.
3: Ah, Janik, kannst du das bitte mit dem ähm, Mikro von Thomas ein bisschen... Ich glaub, der, 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 Mo, kannst du musst das Mikro... Ich muss den jetzt mal, du muss ein bisschen näher dran. Kescher, dran Mann, ja, ich ich
0: fange den Jungen hier mal ein.
1: Ich muss auch sagen, dass Thomas sich von Anfang an darauf gefreut hat, diesen Satz heute einmal im Podcast sagen zu können, dass er nur einen Holzscheit nachlegen darf.
3: Das könnte schon fast ein Hörspiel sein. Uh, nur einer. Okay, diese, dieses Scharnier ist fast ähm, eindrucksvoller gewesen als das Scheid tatsächlich, Aber es ist äh, Trotzdem, ein bisschen Kopfkino ist vielleicht entstanden.
0: Stopp, steif und Brüder. Wir erklären Klasse.
1: Eine Frage, die bei diesem Hamburger Projekt auch aufgekommen ist, die ich vielleicht auch interessant finde, ist, wo siehst du denn dein Instrument in der Hierarchie? Also, wo ist denn das Schlagzeug in der Hierarchie im Orchester?
0: Also, ich glaube, im Orchesterkontext bin ich ganz, ganz oft eine Klangfarbe oder ein Effekt. Das heißt, ich würde mich äh, irgendwie als mh, schönes Add-on äh, sozusagen in der musikalischen Funktion sehr oft äh, betiteln, was nicht heißt, dass ich natürlich äh, den coolsten und visuellsten Job habe und nicht äh, die meisten Kinder nach dem Konzert zu mir kommen würden und meinen Beruf gerne lernen würden.
2: Ne? Aber das betrifft dich als Percussionist, ne? Wenn du jetzt Pauke spielen würdest, schon ganz anders. Ja, die Paukerrolle ist ein
0: bisschen anders. Da ist man sehr, sehr eng vernetzt mit äh, Dirigent und Konzertmeisterin. Da gibt man sehr, sehr viel äh, rhythmische und äh, klangliche Impulse auch, was das ganze Zusammenspiel betrifft und so. Also das ist ja auf jeden Fall ein bisschen eine andere Rolle, ja. Am schönsten fand ich
1: das, was der Bassist gesagt hat, wo, wo er sich so in der Hierarchie sieht und er hat dann gesagt, dass das ganz viel Musik auch, auch immer noch funktioniert, wenn man nur die tiefen Instrumente hat, weil die Melodie ist dann quasi so der Bonus, der dann noch oben drauf kommt. Schön formuliert. Ja, fand ich total süß. <lacht> Aber ich würde das anders formulieren. <lacht> <lacht> was ist denn eigentlich mit
3: Komponistinnen? Was ist mit Komponistinnen? Also, ich, ich interpretiere die Frage mal so, dass ähm, warum werden so wenig Komponistinnen gespielt?
2: Wobei man da, glaube ich, auf, also kommt das drauf an?
3: Wo man guckt jetzt inzwischen, ne? Wohin man da
2: hinguckt. Also, wenn man jetzt historisch schaut, ist es einfach so, dass das ein ähm, sehr, sehr stark männlich geprägter Beruf war. Es gab ganz wenig Komponistinnen deren Werke wurden dann oft auch einfach gar nicht verlegt oder nicht aufgeführt, selbst wenn sie komponiert haben. Es ähm, gibt ja auch so berühmte Komponistinnen, von denen man jetzt noch weiß, von denen man weiß, dass sie auch irgendwie eigentlich nicht unterstützt wurden in ihrem Komponieren.
3: Fanny Händel zum Beispiel, genau. selbst der Bruder, der eigentlich total cool ist, Felix Mendelssohn, hat aber trotzdem so Kommentare gegeben, die jetzt aus heutiger Sicht zumindest äh, einfach ein sehr schwieriges Rollenbild, also der hat gesagt komm, das mach mal nicht hier mit dem Komponieren
2: Ja, das war damals eben äh, hat nicht gepasst sozusagen, das wollte man dann nicht dass Frauen komponieren oder man wollte es nicht hören oder wie auch immer ähm, aber das Gute ist, dass es die Komposition natürlich gibt, aber es sind halt viel, viel, viel weniger als von Männern weil für die war das ja ein richtiger Beruf, die konnten davon leben und ähm, das war einfach für Frauen damals nicht möglich ich finde es ähm, deswegen auch sehr interessant mal zu gucken, wie das eigentlich heute ist weil heute ist es ja nicht mehr der Fall.
3: Ja,
0: es gibt sehr viele Komponistinnen. Ich habe allerdings auch das Gefühl, dass ähm, vor allem an den etablierten großen Konzerthäusern ähm, es trotzdem noch eine Ausnahme ist, Komponistinnen zu spielen. Das wurde letztens jetzt auch von der Studie untermauert, die ich äh, mitbekommen habe. Da wurden, glaube ich, die Programme der letzten, ich weiß nicht, aus, aus 2021, glaube ich, ausgewertet und da kam sozusagen der Anteil weiblich gespielter Komponistinnen in der kompletten Saison auf, äh, von 0 bis 3 bis 4 Prozent, also das ist schon echt noch eine richtige Randerscheinung, jedenfalls äh, sozusagen im etablierten äh, Kulturbetrieb und ähm, ich Gerade würde so sagen, was Symphonieorchester ja, genau, oder was Opern Symphonieorchester also vor allem so die großen großen Läden gut und in der freien Szene würde ich sagen, ähm, gestaltet sich's offener auch da, wo halt viel mehr neuerem und experimentellere Musik äh, gespielt wird.
3: Ja. Ist auch so ein bisschen die Aufgabe, ne? Also wir sind also sage ich jetzt mal, wir sind ja immer so ein bisschen Vorreiter und es ist auch an uns ähm bisschen dafür zu sorgen, dass da so ein Trend entsteht. Und man einfach ein bisschen mit, mit Achtsamkeit äh, guckt, wie man Programme erstellt. Und da gibt es eben ähm, auf jeden Fall Stücke, die man noch finden kann
2: von Komponistinnen, die irgendwann mal gelebt haben und ähm, Stücke, die man vielleicht noch gar nicht so kennt. Ähm, aber das ist halt echt, wie gesagt, nicht so leicht, weil so unglaublich viel gibt es halt nicht. Ähm, Gerade im Vergleich zu dem, was die, die männlichen Komponisten damals so geschrieben haben. Ähm, und heutzutage ich äh, weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau, wie das an den Musikhochschulen aussieht, so international. Aber ich hatte das Gefühl, dass da auch immer noch deutlich mehr Männer Komposition glaube, studieren es, als Frauen. Also
3: irgendwann mal habe ich was von 16 Prozent weiblichen Komponistinnen, die so, also die es sozusagen jetzt heute gibt.
2: Ja, und das ist ja auch ein Problem, muss man ja auch fragen, warum ist das so? Mhm. Ähm, weil das ja auch dazu führt, dass man ähm, tendenziell natürlich eher einen Männchenkomponisten spielt, wenn das einfach viel, viel mehr sind. Ähm, aber wir sind jetzt auch echt ähm, schon lange auf der Suche ähm, und ähm, na, nach äh, Komponistinnen, die wir nicht nur spielen können, das machen wir Susi schon, sondern die wir vielleicht auch featuren können, mit denen wir zusammenarbeiten können, ähm, da tut sich jetzt gerade auch eine ganze Menge und das finde ich auch ähm, super spannend und super gut und ähm, viele von denen kommen aber zum Beispiel auch ähm, nicht aus Europa, zum Beispiel aus den USA, da habe ich das Gefühl, mhm. da ist so alles schon so ein bisschen freier.
3: Ja, und was natürlich also bei dem ganzen Thema ein bisschen schwierig ist, wenn Konzertveranstalter, Konzertveranstalterinnen sagen, ja, macht mal ähm, Komponistinnen. Und Aber was sie damit meinen, ist nicht die ganzen experimentellen, tollen Komponistinnen, die es heutzutage gibt, von denen es inzwischen echt viele gibt, sondern die wollen halt jemanden in, aus der Zeit von Beethoven oder Mozart, die möglichst genau so in dem Stil was geschrieben hat und da genau trifft das, eben nicht zu, dass da in vergleichbarer Form und vergleichbarer Weise äquivalent viel ähm, Material vorhanden ist. Deswegen, diese Diskussion ist auf jeden Fall eine spannende und eine interessante und wird an vielerlei Hinsicht so ein bisschen unehrlich geführt, finde ich. Wie viel ist man als Musiker nicht zu Hause? Boah, da will ich fast gar nichts sagen.
2: Das, das hängt ja da so total bisschen davon peinlich. ab. <lacht> Also ich meine, wenn wenn man jetzt ähm, im Opernhaus spielt, ähm, dann ist man auch sehr oft nicht zu Hause, <lacht> wenn man im Opernhaus ist. Wenn man echt eigentlich, äh, äh, also das wissen ja vielleicht auch viele nicht, aber es ist, finde ich, eine ganz, ganz schwierige Tagesdisposition, wenn man im Opernhaus spielt, wenn man ja meistens morgens und abends Dienst hat. Ähm, und dann hat man immer so eine Mittagspause. so Und ich, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen würde, so mittags vier Stunden immer frei zu haben, aber dann wieder bis 22 Uhr wieder ganz krasse Sachen spielen zu müssen. Also die sind auch viel nicht zu Hause, es war aber nicht ganz, der Sinn der Frage. Ja, ja, vielleicht ja <lacht> doch. Ja, vielleicht also, ja doch, ja. Aber ich
1: glaube genau, wie viel man unterwegs ist als als ja. Musiker. Und das ist natürlich total unterschiedlich. Ja. Ich glaub, also wenn wenn es jetzt einen Pokal zu vergeben gäbe, dann würdest du den ich wahrscheinlich den Mori, bekommen, Mori. Ja,
3: würde ich auch sagen. Ja. Toll. Also viele sind <lacht> sehr viel unterwegs. Es würde ich ist sagen. selbst, selbst äh, zugefügter Schmerz. Nee, es ist ja kein Schmerz, aber es ist ähm, so ein bisschen aus dem Kofferleben äh, in den letzten Jahren. Ähm, so, wenn ich so auf, mein, auf meine nächsten Jahre gucke, ist es vielleicht einer meiner Vorsätze, daran vielleicht ein bisschen was zu ändern. Ähm, wir haben ja ein bisschen darüber gesprochen, dass äh, dieses letzte halbe Jahr, wir haben irgendwie dieses letzte Jahr eine andere Folge im Podcast aufnehmen können und das liegt nicht zuletzt daran, dass wir auch einfach alle so viel gemacht haben und das ist bei mir auf jeden Fall auch jetzt dieses Jahr krass gewesen. Und es äh, ist auch irgendwie vielleicht noch so eine so eine Corona-Nachwehe in gewisser Weise, weil äh, man irgendwie gedacht hat, okay, es geht jetzt wieder und irgendwie alles machen, alles spielen. So viele tolle Sachen, die jetzt links und rechts äh, wieder wie so Pilze aus dem Boden äh, sprießen. Und man ist ja total begeistert und, und äh, will alles möglich machen. Und das ist jetzt aber vielleicht ein bisschen ich glaube, da geht es nicht nur mir, so, sondern vielen meiner Kolleginnen und Kollegen auch so, dass man so ein bisschen so klassischer Fear of missing out, FOMO. Ja, durch Corona ähm, auf jeden ja, Fall von 0 gekriegt auf 100 hat. wieder, ne?
0: Also mhm. das ist äh, ganz, ganz extrem zu spüren. so. Ja. Ich finde
2: es auf jeden Fall, ähm, ich, das ist es ja auch bei allen total unterschiedlich. Es ist Es bei mir so weit mittlerweile, dass ich das Gefühl habe, so, ich mache gerade so ein bisschen so einen Step von, ähm, man hat die ganze Zeit äh, eigentlich total viel Spaß daran, irgendwie durch die Gegend zu fahren und denkt, ach cool, dann habe ich ein Konzert da und dann fahre ich da und du hattest gestern Konzert in der Berliner Philharmonie und so, das ist natürlich alles total toll, ähm, aber dass dieser Step langsam so ein bisschen kommt, dass ich irgendwie so denke… Boah, es wäre schon auch eigentlich ganz gut, irgendwie so einen guten Anteil der Zeit, einfach mal zu Hause zu sein, einfach <lacht> zu Hause arbeiten zu können. Ähm, weil die nur unterwegs sein ist schon auch echt ja,
3: sauer. anstrengend ja. ja, komm, erst, erst, erst mal froh, so geil, in so einem tollen Hotel oder so unterwegs. Und dann, da gibt es auch eine Sauna, aber im Endeffekt, ähm, dann nach so ein paar jahren denkt man dann so ja, das zu hause so mit dem kamin und so, das war auch nicht ganz schlecht. Schon irgendwie immer nice, wenn man
0: am ende des langen tages im eigenen bett landet, oder? Also das ist irgendwie schon schon richtig was wert. Ja, Fall. und dann kann das hotel noch so nice sein. Also ich finde, dass dieses das dieses daran macht
1: mache habe ich das ein bisschen festgemacht, dieser effekt von einem tollen, schönen hotel wirkt bei mir gar nicht mehr. Meistens
0: Boah. hat man auch gar keine Zeit, das irgendwie zu genießen. Ne? Man kommt ja irgendwie abgehalftert an in der Stadt, dann hat man irgendwelche Proben, spielt noch nachts, kommt man da irgendwie als letzter Hanseln da irgendwie wieder rein. und Schlagzeug ja. hat man noch so drei Stunden lang die Pauken getragen. und Hängt noch genau. in der Bar noch zwei Stunden. Hängt dann noch in der Bar und reißt am nächsten Morgen irgendwie ganz früh wieder ab, damit man noch irgendwas vom Tag hat. Weiß nicht. Meistens läuft so.
1: Ich hatte, hatte so einen Moment, als ich ähm, heute mit einer, einer Freundin über das Kofferpacken gesprochen habe. Also beziehungsweise sie hat halt gesagt, so, oh, sie muss jetzt für zwei, anderthalb Wochen weg und es stresst sie, den Koffer zu packen. Und das war was, was ich <lacht> überhaupt nicht nachvollziehen konnte. <lacht> oh, ich habe ein paar das, das sind ein paar schöne Fragen, so ein paar geigerspezifische Fragen. Maria oh zuerst. ja. Okay, Frage Nummer eins. Ist David Garrett wirklich der beste Geiger
3: der Welt? Ganz trocken, ja klar. Ähm, nächste Frage, ist André Rieu wirklich der beste Geiger <lacht> der Welt? Ja, ja, nee. <lacht> ähm, also, klar, man muss einfach dann sagen, die sind so auf einer Ebene, weil man kann sich nicht entscheiden. Okay, ja, das, ich, das, die die zweite Frage spannend. ist
1: von mir, das, die habe ich reingeschubbelt. aber
3: die erste kannst du, <lacht> er, wurdest du das schon mal gefragt? Kennst du David Garrett? Also, äh, ja, natürlich, und das ist, man wird als Geiger damit immer konfrontiert, also ich kann mich erinnern, als ich noch zum Friseur gegangen bin, ähm, wurde das immer... Jedes Mal, wenn ich die Geige dabei hatte, so, ah ja, Geige, ja, David Garrett, ja, ja, klar, kenne ich. Ähm, und also ich, ich habe immer irgendwie so eine Zeit lang habe ich damit so einen Groll verbunden, weil ich das Gefühl hatte, so ja, es gibt so viele tolle Musiker und Musikerinnen. Warum denn jetzt ausgerechnet David Garrett, ähm, der halt so Crossover-Zeug macht und tatsächlich ein sehr, sehr guter Instrumentalist ist. Der kann fantastisch gut Geige spielen. Ich finde ihn als Künstler ziemlich uninteressant, was, was er so, wenn er er spielt jetzt auch sehr viel wieder klassische Musik und nicht nur dieses Crossover-Zeug und äh, da habe ich das Gefühl, da gibt es wirklich viel, viel bessere und, und interessantere Leute, die, die ähm, sich da sehr viel weiterentwickelt haben und er hat halt so ein bisschen seinen Weg gefunden, ähm, aber wie gesagt, gleichzeitig das, was er macht, macht er sehr gut, ähm, kann man nichts gegen sagen.
1: Die nächste geigenspezifische Frage ist: äh, Warum spielt die Geige immer so hoch?
3: <lacht> Langsam kriege ich das Gefühl, der Janik versucht hier so ein bisschen Mobbing also unterschwellig ein Also, ich, ich hab, muss als
1: vorhin so, weil äh, über David Garrett, also ich werde nie, weil mein, mein Friseur hat mich noch nie über Nils Mönckemeier ausgefragt.
3: Ja, das hätte man machen sollen. Ja. Ist den also in,
1: in den Charts, der Nils? Weiß ich nicht, Klasse vielleicht Charts. schon, ja, also ja, aber so, genau, so bratschenspezifischen Fragen kommen irgendwie nicht, deswegen, ja. Also warum
3: spielt denn die Geige immer so hoch? Ähm, die Geige spielt, also die Geige ist ja ein Instrument, was von allen Komponistinnen und Komponisten so der letzten 400 Jahre so eins der am häufigsten eingesetzten Instrumente ist, natürlich, weil es so schön ist auch, aber auch, weil die Frequenz, in der die Geige unterwegs ist, die Frequenz ist, die am besten zu hören, dass für das, also am, am besten akustisch sich transportiert. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen die Region, in der auch Kinder ähm, reden, rufen, schreien. Ähm, und genau diese Frequenz, die transportiert sich einfach über, also deswegen ist das auch im Streichquartett oder im Sinfonieorchester. Das ist äh, die Frequenz, die, die sich in so einem Konzertsaal oder so extrem gut transportiert. Wenn man jetzt mal zum Beispiel ein Kontrabasskonzert sich angehört hat, dann merkt man ganz oft, ah ja, wenn man da einen Meter vorweg steht, dann ist das sehr, sehr laut und imposant. Sobald du 20 Meter weiter weggehst, dann hörst du eigentlich fast nichts mehr von, von dem Kontrabass. Und das hängt mit, mit der, mit der Frequenz zusammen, in der dieses Instrument erklingt. Und da ist es bei der Geige eben so, das ist genau der Sweet Spot, wo Menschen das extrem gut wahrnehmen können.
2: Und dazu kommt natürlich, es gibt da ein Spektrum, das hörbar ist und da gibt es Instrumente, die können die tiefen Töne spielen und da gibt es welche, die können die mittleren Töne spielen und irgendjemand muss oben spielen. Und jetzt kommt eine steile, steile These von mir. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese hohen Töne, die so eine Geige spielen kann und die auch so eine Flöte spielen kann zum Beispiel, ähm, immer weniger zeitgemäß sind. Ich habe das Gefühl, dass ähm, so... In der Hörerfahrung, die alle Menschen so normalerweise machen, dass das alles sich so ganz klar, so in einem so mittleren Spektrum, ähm, diese ganze Popmusik so stark abspielt, dass so hohe Töne sonst eigentlich nie vorkommen und deswegen eher so unangenehm ähm, wahrgenommen werden. Aber das ist eine steile These. These. Aber Hauptsache, der Bass drückt, ne? Eben.
3: Unangenehm Haben wir auch wahrgenommen gelernt. Werden. Es reicht das ja auch nur der Bass. Kann auch nur so ein tiefer Streicher sagen. Ja, die Melodie ist dann ja
1: eh nur der Bonus. Habt ihr schon mal ein Instrument komplett zerstört?
0: Mm, oh? Komplett zerstört?
1: Oder also ja, weiß ich nicht. Ja, habt komplett schon mal zerstört Sprich?
0: nicht. Also natürlich haut man öfter mal so ein Fell von so einer Trommel durch. Ne, muss es dann ersetzen. Oder was jetzt erst vor zwei Wochen beim Konzert? passiert ist, ist, dass mal zum Beispiel so ein, so ein Instrument von der Bühnenkante den Abgang macht, weil man es nicht gescheit aufgestellt hat, dann zerstört man ein bisschen die Bühne und vielleicht auch so ein bisschen sein Instrument. Es ist ähm, witzig,
3: dass man eher die Bühne als das Instrument zerstört.
0: Also das ist halt, es ist halt keine Geige. Es ist halt was, wo man äh, wirklich auch selber mal hingehen kann mit ein bisschen Bastel, Spaß, äh, da äh, mal ein bisschen was flicken kann, da so ein bisschen selber Hand anlegen kann. Also das ist halt äh, ja, viel, viel mehr down to earth, so in der in der ganzen, ähm, ja, in der ganzen Herstellung der Instrumente. Ja.
2: Also ich bin mal in mein Cello reingetreten. wie das? Ich war noch sehr klein und ich ähm, musste sehr dringend wohin? und habe aber die ganze Zeit immer weiter geübt und äh, wollte irgendwie nicht darauf reagieren und wollte habe immer weiter gespielt bis es dann so richtig dringend war und dann habe ich mein Cello ganz schnell zur Seite bin losgerannt und äh, einfach reingetreten das war kannst du dieses geräusch schockiert. mal nachmachen ähm, ich kann ähm, quasi noch beschreiben, was das bis heute in mir auslöst, dieses Geräusch. Das war natürlich total der Schock. Ja. Ähm, das, also, so als kleines Kind sowas, sowas Heiliges, wie so ein Cello zu zerstören eigentlich. Also Es war wirklich der, einfach die, die Decke eingetreten. So. Ähm, das wird zum Glück seither nicht mehr passiert.
1: Das ist
3: total Schaden, ja.
1: Ich denke beim Stimmen immer drüber nach, wie es wäre, meine Bratsche runterzuschmeißen. Und dann, dann geht das Gedankenspiel immer weiter und denke ich mir so, ist sie dann ganz kaputt? Oder ist sie da, sieht man das dann überhaupt, aber sie ist dann nur von innen kaputt? Oder ist sie wirklich, also oder also kommt es drauf an, wie sie fällt und wie das klingt? Das sind die Sachen, die mich dann umtreiben. Aber ein
3: Bisschen so, wie wenn man irgendwo an so einem Abgrund vorbeigeht ja, ja, und genau sich dann vorstellt, so. wie es wäre, runterzuspringen, aber das natürlich nie macht. Ja, und beim Stimmen
1: hält man das Instrument ja auch manchmal so, dass, also dass es auch runterfallen könnte, aber es passiert
2: nie. Und was ja übrigens auch super faszinierend ist, ist dann, äh, was passiert, wenn so ein Instrument kaputt ist, weil das würde man ja nicht für möglich halten, aber viele dieser Instrumente sind ja so viel Geld wert, dass wenn die dann beim Geigenbauer oder bei einer Geigenbauerin landen, dass die dann da sich hinsetzen und dieses Instrument wieder ähm, in Ordnung bringen, mit was für unfassbar komplizierten Arbeitsschritten und wie viel Stunden das dauert bis aus so einem Trümmerhaufen dann wieder eine Geige entsteht, die auch immer noch wunderbar klingt und so. Das finde ich auch immer total krass, das also dass ist sowas super geht. Super krass.
3: Also du kannst im Grunde mit dem Auto über so ein Instrument drüber fahren und es danach, wenn du Glück hast, wieder zum Klingen bringen. Also na klar, du hast einen Wertverlust, aber ähm, manchmal gibt es solche solche äh, Horrorschäden, die dann nachher, wo die Instrumente nachher besser klingen als vorher. Einmal mit dem Auto drüber mit der Planierraupe. Ich habe auch Kleine schon. Kleine Empfehlung, wenn euer Instrument nicht so gut klingt. Genau, vielleicht einfach mal so eine. <lacht> <lacht> ja, ich, ich ein habe schon. Kleingeld habt. Ich habe schon, äh, ja, mehrere Geigen so ein bisschen malträtiert. Leider auch meine eigene. Und auch eine Geige, die mir mein, mein Prof mal geliehen hatte. Thomas war damals sogar dabei. Ist mir in, in Südfrankreich passiert. Da habe ich vormachen wollen, wie man nicht ein Stück aufhört. Und nämlich mit so einem Crescendo, das meistens. Äh, viel Effekt auslöst, aber eigentlich so ein bisschen gegen die Musik geht. Ich habe da unterrichtet und so ein Streichquirtet hat mich dann so angeguckt dabei, wie ich das vorgemacht habe und dann so ein mit dem Bogen so ein Teil, so eine Ecke von der Geige erwischt habe, dann hat die Ecke hat sich so dann schön von der Geige gelöst. Das war das war sehr unangenehme Erfahrung generell. Ja, aber es, es passiert ja, wenn man so viel Zeit mit so einem Instrument verbringt, kann halt immer kann ja immer was passieren. Und Gott sei Dank gibt es ganz tolle Menschen Geigenbauer und Geigenbauerinnen, die das dann wieder alles so hinkriegen, dass man nichts mehr davon gesehen hat. Ist mal genau dasselbe passiert, Mori. Auch mit der Geige von
1: meinem Lehrer. Das war noch schlimmer. Er war halt anwesend oh. und hat das dann gesehen. Und irgendwie, ja, Und ich wollte auch irgendwas Dummes vormachen und dann halt eben im Bogen an der, an der Ecke
3: hängen geblieben und dann hat man
1: nur gesehen, wie da so ein Stück Geige durch den Raum geflogen ist.
3: Kannst du bestimmt auch noch an das Geräusch erinnern?
1: Ja, ja das ist, klang nicht so spektakulär. Es klang halt, also.
3: Bei mir leider schon.
2: Aber es gibt, äh, könnt ihr euch noch an dieses eine kleine äh, YouTube-Video erinnern? Dieses ganz, ganz schlimme von irgendeiner Geigerin, die irgendwas super Komplexes spielt und dann ähm, rutscht ihr diese Geige so aus der Hand und sie versucht sie so aufzufangen, ja, zwei, dreimal oh und dann Gott. fällt sie auf den Boden ja. komplett zerstört. Boah,
3: oh, da kenne kenn ich mehrere, krass. aber das kenne ich nicht. Doch, ich kenne das. das Okay, Ich kenne das mit, mit Tchaikovsky im Konzert, wo der wo der, wo der der Dirigent äh, dem Solisten die Geige aus der Hand schlägt und die dann so mit hohem Bogen äh, auf den Boden fällt und dann, dann ist auch erstaunlich schnell, wie dann alle aufhören gleichzeitig und es so eine sehr unangenehme Stille im ganzen Saal gibt.
2: Das ist ja dann immer ein schöner Moment, ne, bei so Solokonzerten, dann ähm, wird ja von hinten werden dann Geigen durchgereicht, der Solist kriegt die Geige vom Konzertmeister und die letzte Geigerin, die hinten sitzt, muss ihre Geige hergeben, <lacht> muss dann rausgehen und gucken. Ähm, ob sie noch irgendwo eine auftreibt, die noch. Was funktioniert. mir gerade
0: noch eingefallen ist, ähm, Instrumente habe ich noch nicht so viele geschrottet, aber durchaus schon mal Schlägel im Konzert. Das kann nämlich passieren. Also wenn die zum Beispiel nicht so richtig gut geklebt sind, das ist mir schon mal passiert bei einem Konzert in Frankfurt in der Alten Oper. Holt man so sehr groß aus und plötzlich fliegt halt der Kopf von diesem Schlägel durch den Raum in hohem Bogen <lacht> und du hast nur noch drei von vier und musst dann gucken, wie du mit drei noch das. Stück zu Ende spielst. Das war ziemlich fies. Ja. War das im Orchester? oder, hast, oder es, war, hast du es war im Orchester. Hast du also jemanden getroffen? Ging's. Ich habe niemanden getroffen. Ich habe den äh, Kopf auch wiedergefunden und den Stick gibt es bis heute. Ich habe den nochmal gut geklebt. Das ging. Den benutzt du immer den noch? Steht. Ja, Sekundenkleber <lacht> hält alles.
3: <lacht> Wahnsinn.
1: Okay, ich würde sagen, wir haben noch eine allerletzte Frage. Machen wir. Wir nehmen... Ah, verkauft ihr wirklich noch CDs?
0: Die Antwort ist yes. Wir verkaufen hauptsächlich CDs. Also die Klassik-Szene, ne? Die also klassik, in der klassik verkauft ist noch Ding. CDs. Ist interessant, CDs ja. sind immer noch der relevante Tonträger. Ich glaube, es gibt ähm, auch da, genauso wie im Pop, einen Vinyl-Hype. So viele Leute kaufen sich wieder Platten und einen Plattenspieler, das hat, glaube ich, so eine eigentlich sehr schöne, äh, auch Wiederbelebung analog dazu bekommen, dass natürlich hauptsächlich Musik gestreamt wird heutzutage. Und da kauft man sich äh, Gar nichts mehr.
3: Was auch echt problematisch ist. Also sozusagen diese Streams bringen den Musikerinnen und Musikern nahezu nichts, außer wenn wirklich so Millionen Abrufe erfolgen. Aber der Klassikmarkt ist, glaube ich, der letzte verbleibende Markt, wo noch wirklich CDs gekauft werden und wo da wo quasi die Labels noch quasi ein bisschen, und die, die Künstlerinnen meistens nicht mehr so, aber die Labels immerhin noch so ein bisschen Geld damit verdienen können und wir haben uns auch schon überlegt, also sozusagen stehen so einige Produktionen äh, im, in der Pipeline für uns äh, ähm, im nächsten Jahr und wir überlegen eigentlich auch schon die ganze Zeit so okay was ist eigentlich eine zeitgemäße Art ähm, so eine Platte rauszubringen ist es also ist es ganz klar die Nachfrage nach CDs ist im Klassikbereich immer noch vorhanden auf jeden Fall man wird das gefragt es ist quasi peinlich, wenn man keine CD hat nach so einem Konzert, die man irgendwie anbieten kann. Es ist unangenehm. Die Leute sagen immer, oh, ich will mir irgendwas mit nach Hause nehmen. Das ist auch total schön. Und die Frage ist halt nur, unsere Generation hat fast keinen CD-Spieler mehr. Die ganzen, keine Laptops, CD die ganzen Laptops haben keinen CD-Spieler mehr. Die Leute holen sich keine CD-Spieler mehr zu Hause. Das ist alles über Streaming. Und die Frage ist, Ja, was könnte eine Form sein von so einem Mitbringsel, das, was die CD früher war, dass man irgendwas Schönes nach so einem Konzert in der Hand hat, was, was man mit nach Hause nimmt und sagt, okay, ich habe jetzt da die Künstlerin mit unterstützt und gleichzeitig habe ich jetzt irgendwie so ein Memento für dieses schöne Erlebnis, habe ich was, ähm, was ich, woran ich mich noch oft erinnern kann und ja, also das ist... Und ich das finde,
2: das ist total das Problem. Ja. Also jetzt nicht nur bei äh, Klassik, da, dadurch, dass man gar nichts Haptisches mehr hat. Ja. Ähm, ich, ich wollte jetzt gerade mal ein Hörbuch verschenken. Wie mache ich das? Mhm. Also in welcher Form? Audible-Gutschein verschenken. Ja, und wie also, blöd ist denn ja, das? Oder, oder dann wird irgendwie einfach nur irgendwie, genau, wird per Mail wird dann irgendwas verschickt so und hier den Code kannst du jetzt, und dann kannst du es ja runterladen und so. Aber es ist super schade, weil irgendwie hat sich das nicht zum Positiven entwickelt, zumindest also ich, in der Hinsicht.
0: Ich glaube, dass es in der Pop-Szene sehr viel so, so Boxen gibt, wo Leute dann so Fanartikel halt gestalten, ne Merchandise-Produkte, die halt dann so, keine Ahnung, vielleicht dann doch noch mit irgendwie ähm, irgendwas haptischem, so QR-Code mit QR also T-Shirt, mit, mit, mit irgendwie äh signiertem Ding von, von, von dem und dem Konzert irgendwie ein bisschen personalisiert und limitiert und so, damit man sich halt irgendwie so ein bisschen special fühlt. Ja, ich glaube, das ist das, was da so gerade
3: so ein bisschen in. Äh, Aber es ist alles so ein bisschen selbstmäßig. ne? Ja, es ist ja. alles noch nicht so wirklich ideal, weil dieses, also es müsste eigentlich eine, ja, die, eine wirklich schöne digitale Form davon geben. Oder eben eine analoge Form, die, ähm, ja, das ist dann vielleicht immer noch die Platte. Ja.
2: Und das ist halt schade, ähm, finde ich, ähm, bei so einem Job, den wir alle haben, der so flüchtig ist, wo man nie irgendwas in der Hand hat, alles immer sofort weg ist, was man gemacht hat, war so eine CD wenigstens was irgendwie da… Das konnte man sich mal angucken und ins Regal stellen oder so. selbst das gibt's jetzt nicht konnte mehr. Konnte
3: man schenken. Das, ja. ja, genau. Das war eigentlich äh, super.
0: Mhm. <lacht> es ist ja spannend, dass es auch bei Büchern zum Beispiel ähm, die gleiche Entwicklung gibt, ne? Und auch da haben wir selber schon festgestellt, ist irgendwie auch unbefriedigend, einen E-Book zu verschenken, so, ne?
3: Aber da ist es, also meine Mutter ist Buchhändlerin, deswegen bin ich ja so ein bisschen, äh, da ist es trotzdem nach wie vor ein Wachstumsmarkt. Also, klar, der E-Book-Sektor wächst auch, aber hat sich nicht durchgesetzt. Äh, die Leute, lieben Bücher nach wie vor und verschenken Bücher und ähm, diese ja also da ähm, ist glaube ich die die Schwelle noch viel größer ähm, wirklich das alles digital zu machen
1: wollt ihr raten
3: wer gerade bei den Klassik-Charts auf Platz 1 ist Anne Sophie Mutter mit äh, diese Duo-CD vielleicht mit dem Pablo? Weiß ich nicht. Vielleicht Gesang? Das ist, ne, also, das ist sehr gut. Das ist Platz 3.
1: Platz 3 schon gut. mal rausgefunden. Okay, wer ist auf Platz 2 und 1? Diana Dammraum
0: mit ihrer Christmas-CD. Nein, schade. <lacht> Aber äh, ähnlich, okay. tatsächlich. Äh, Jonas Kaufmann? Ja, mit seiner Christmas-CD. Okay.
1: <lacht> okay, und das ist Platz 2. Ähm, Platz 1. Ach komm. David Garrett? Ja, mhm, war ja klar. <lacht> Mit eine Christmas-CD? Ähm, weiß ich nicht. Ähm, sie heißt Iconic. Nee, sieht nicht nee, so weihnachtlich aus. Ding, hey. Der ist saisonabhängig, oh. immer Platz 1. Der.
3: Unabhängig, ja. ja.
1: Also wir könnten noch ganz viele Fragen beantworten,
3: aber uns geht so langsam die Zeit aus. Aber natürlich, wenn ihr Fragen habt, in unserem normalen Podcast kommen ja auch immer Fragen vor, die wir von euch gestellt kriegen. Und wir sind total froh, wenn ihr weiterhin uns immer Fragen stellt.
1: Und genau in dem Motto soll es weitergehen. Wir freuen uns, wenn ihr uns Sterne bei iTunes da lasst oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Folgt dem Orchester im Treppenhaus
0: auf Facebook oder Instagram und wir freuen uns. Wir freuen uns und hoffen, dass wir diesmal ein bisschen besser am Ball bleiben und die nächste Folge dann schon in ja, Weniger als sechs Monate. Ja.
3: Vor, Thomas, du, du nimmst es mal ein bisschen in die Hand. Entweder das eine Erst Erstmal den, ja den Ton, du, du, genau, du, kannst, du kannst den, du den Ton kannst du mal fest, festlegen.
1: Und du musst, du musst Stimmen verteilen.
0: Ich kann kann nicht so was
3: mehr stimmiges. Ich also schlecht. ich kann. Dann machst du die Melodie. Ich fände es sehr ein wichtig, Danke. wenn, okay, wenn
1: ein, ein, ein spezieller Ton vorkommt, nämlich dieser. <lacht>
0: nein, nein.
2: Ich
3: wünschte, Der man könnte ihn dabei sehen. <lacht>
2: Nee, wir fangen jetzt einfach an. Gucken, was passiert.
3: Okay, los geht's.
1: Und, und was, was für ein Lied studieren wir jetzt eigentlich schon wieder? Rotanbaum, Pfeifen. Pfeifen. Weil ja. das Ding ist ja, eigentlich ist das ja hier eine Weihnachtsfolge, haben wir, haben wir nur noch nicht gesagt. Also jetzt wird es kurz weihnachtlich. Wann geht's denn also, jetzt ist los? Schon, ist schon, ist schon angefangen? Okay, weiß ich nicht.
2: Schön. Es hat gewindet. Ist, ja. Janik, das schneidest du nachher raus. Mit dem, mit besinn, dem, das, ich glaube,
3: das kann man einfach, vielleicht also so zum Thema CDs, das kann man auch einfach rausbringen, finde ich. Spotify. Hey, ich wir, schlagen, so wir schlagen
1: David Garrett. Ja. ja.
2: Challenge accepted. Ja.
3: Nummer. Ja. Mhm. Hier noch eine kurze Entschuldigung an, an dieser Stelle. An aber, David aber Garrett? An David, nee, an, an unsere. Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, normalerweise ist unser, unser Easter Egg ja eher sowas für die Leute, die schon eingeschlafen sind und ja, sowas.
0: Deswegen
2: die, sagen wir auch immer gute Nacht. Ja, <lacht> wir, auf jeden Fall die Leute, ja, Entschuldigung, also, wer, die, Leute, wer, die wer, jetzt wer geschlafen wer haben. Wer jetzt
0: kurz geschlafen ja. hat, war kurz noch <lacht> mal. Ja, guten Morgen <lacht> auch.
3: <ja. lacht> Aufstehen jetzt hier. Und trotzdem tschüss. Ja, tschüss. tschüss. Du musst tschüss sagen. Tschüss.